0: Es gibt sie, Menschen, die den Mut und das Selbstbewusstsein haben, bei sich und der eigenen, zurückhaltenden Persönlichkeit zu bleiben. Und mein heutiger Gast ist mitverantwortlich dafür, dass diese Menschen ihre Zukunft auf eine gesunde und erfolgreiche Art und Weise selbst gestalten. Wie genau das funktioniert, darum geht es in der heutigen Episode. Als liebender Ehemann, Vater, Führungskraft und Coach liegt sein Fokus auf einem wertebasierten Leben. Während seiner Tätigkeit als Führungskraft von nationalen und internationalen Teams setzte er auf eine wertebasierte Teamführung und emotionale Entwicklung seiner Mitarbeiter. Heute, als Werte- und Mindset-Coach, setzt er auf die Kraft der emotionalen Freiheit. Er begleitet Menschen dabei, sich ihre Stärken bewusst zu machen, ihre Potenziale zu erkennen und diese erfolgreich zu nutzen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder hier zu Gast bist und wir unser Gespräch aus der Lounge-Episode fortsetzen können. Herzlich willkommen, Björn Kranz.
1: Ja, hallo Nadine, hallo liebe Zuhörer, und Zuhörerinnen. Ich freue mich, wieder hier zu sein und gerade nach dieser wunderschönen Anmoderierung und äh, ja, unserer ersten Launch-Episode habe ich richtig Lust auf mehr bekommen.
0: Das ist ganz toll, dass du das sagst, weil ich habe doch eine ganze Menge Fragen mitgebracht. Gerade nach der Launch-Episode ist da einiges bei mir auch gedanklich in Bewegung gekommen. Und ich möchte unsere heutige Episode gern mit einem Zitat beginnen, das von dir stammt, Körn. Es lohnt sich für jeden Menschen, seine emotionale Freiheit zu finden und zu leben. Daraus resultiert auch meine erste Frage: Was ist eigentlich emotionale Freiheit für dich und warum ist genau das für dich so wichtig?
1: Ja, erstmal ist es mal auch ganz wichtig zu sagen, dass die Definition emotionale Freiheit jeder für sich selbst auch finden darf. Also, das ist. Meiner Meinung nach nichts, was sich einmal definieren und dann wie eine Schablone übertragen lässt, sondern es sind natürlich gewisse Kernelemente, die da mit reinspielen. Aber im Endeffekt darf sich jeder seine Definition raussuchen. Für mich ganz wichtig dabei ist zum einen die Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen. Also das Thema Loslassen ist dabei ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich habe auch, wie vielleicht auch viele andere Menschen da draußen, viel durchgemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das gehört eben ein Stück weit aufgearbeitet, ja, aber dann auch mit Dankbarkeit gehen zu lassen. Also es mhm. hat mich natürlich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Mhm. Mehr aber auch nicht. Also mhm. die Vergangenheit bestimmt nicht meine Gegenwart und auch nicht meine Zukunft. Das bestimme ich selbst. Das selbstbestimmte Handeln Gehört für mich eben auch zur emotionalen Freiheit mhm. und eben zu wissen für mich, wo geht's denn in Zukunft hin? Also mir ganz wichtig ist, einen Sinn im Leben zu finden, nachdem ich mich ausrichte. In der Launch-Episode hatten wir schon angesprochen, das Thema Werte. es ja. gibt mir die Stabilität und das Fundament, auch wichtige Entscheidungen zu treffen, um mich natürlich auch nach meinem Sinn in meinem Leben irgendwo zu orientieren und den Weg zu gehen mit voller Überzeugung und mhm. vollem Vertrauen. Ich würde sogar schon Urvertrauen
0: nennen. Ah, okay. Das heißt, emotionale Freiheit ist auch sehr in die Zukunft gerichtet, sehr in das Nach-Vorn-Denken. Nach ja. Die Zukunft gestalten, das Hier-und-Jetzt-Gestalten und weniger mit dem und sich mit dem auseinandersetzen, was gewesen ist und wo man eh nichts mehr dran ändern kann.
1: Mhm definitiv also die Vergangenheit lässt sich nicht mehr ändern die ist passiert die kann ich akzeptieren oder sollte sie sogar akzeptieren wie es eben so ist
2: mhm.
1: und ich habe viele viele lernen daraus gezogen jeder aus seiner Vergangenheit die sind auch unheimlich wichtig die darf man auch nicht missen was aber die Zukunft angeht die habe ich für mich entschieden, dass ich die eben selbst gestalten und bestimmen will. Mhm. Ich habe mich gefragt, wer möchte ich denn sein in 15 oder 15 Jahren? Mhm. Gar nicht mal so zwingend, was ich tun möchte, sondern primär wer möchte ich sein?
2: Mhm.
1: Und wonach möchte ich mein Leben ausrichten? Da waren wir dann irgendwann, das ist natürlich auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, <lacht> waren wir dann eben irgendwann klar, die Richtung gehe ich und deswegen habe ich den Weg auch gewählt, raus aus der Führungskraftposition, rein in die Selbstständigkeit, mhm. um sagen zu können, okay, ich möchte so vielen Menschen wie möglich das ermöglichen, was ich erfahren habe und sie auf ihrem Weg zur emotionalen Freiheit begleiten. Weil dann kommen Potenziale zum Vorschein, die sind lange, lange versteckt und vergraben gewesen durch mhm. Glaubenssätze, durch Dinge, die man in der Kindheit gesagt bekommen hat, was man alles nicht kann, mhm. in der Schule gesagt bekommen hat, man muss das und das tun, um erfolgreich zu sein. Und das sind alles Sachen, da verschwindet die eigene Persönlichkeit irgendwo wie in so einer kleinen Zwiebel und mhm. man muss jetzt anfangen, die ganzen Schichten wieder runterzupellen sozusagen.
0: Um den Kern, den eigentlichen Wesenskern zu finden. Genau.
1: Und dabei kann es auch sein, dass man mal eine Träne vergießt, die ja. richtige Zwiebelschäden. Ja.
0: Oder vor Wut. Äh, <lacht> das kann auch sein. Rumbrüllt, weil es einfach äh, ja, so ist, wie es ist. Hm. Bevor wir ein Stück weit nach vorn gucken, habe ich noch eine andere Frage. Du hast vorhin ganz viel auch von Loslassen gesprochen, ja? mit Dankbarkeit zurückblicken und mit Loslassen. Das sind ja nun nicht unbedingt leichte Aufgaben im Leben eines Menschen.
2: Mhm.
0: Sind das aus deiner Sicht die größten Hürden, warum Menschen es nicht schaffen, mehr emotionale Freiheit zu spüren?
1: Ähm, das hab's wirklich die größte ist, das kommt natürlich immer auf den Wesenstyp selbst an. Ist man da vielleicht auch eher geeignet oder geneigt dazu, gewisse Dinge dann einfach sein zu lassen und sagt, es ist halt so, wie es ist. Oder beschäftigt einen die Vergangenheit wirklich sehr. Es hängt dann natürlich auch davon ab, meiner Meinung nach, was für ein Päckchen habe ich denn zu tragen? Was habe ich denn erlebt? Das geht ja ganz tief bis in äh, gewisse Traumata.
2: Mhm.
1: Wobei das dann auch ein Thema ist, wo ich mich dann von abgrenze. Da sage ich, okay, mhm. da gibt es dann ganz andere Fachkräfte, die mit einem arbeiten sollten. Bei mir, um das vielleicht als Beispiel zu nennen, ich war knapp 15 Jahre an Depressionen erkrankt. Mhm. habe da sehr, sehr viele auf so noch mehr Tiefs erlebt mhm. und auch viele Therapien durchgemacht. Von daher weiß ich, was in so einer auch ähm, dunklen Phase alles mit einem passiert. Und das bringt einen natürlich im, hier und jetzt ein Stück weit immer noch. Und vor allen Dingen, wenn man dann in die Zukunft blickt, dann kamen sehr oft Zweifel und Ängste natürlich hoch. Weil ja. man ja immer wieder mit derselben Angst konfrontiert wird. Oh Gott, wann wird es wieder soweit sein? Wann mhm. falle ich wieder in ein Loch? Es ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Monate, hatte ich mal wieder so ein Aha-Moment, wo ich dann gesagt habe, ich bin nicht mehr die Person von damals in dem Sinne. Mhm. Ich habe ein ganz anderes Mindset aufgebaut. Ich habe, mal wie gesagt, mein Wertegerüst ist stabil, es ist da, es unterstützt mich. Ich gehe proaktiv mit vielen Themen um mhm. und ich bin viel bewusster und achtsamer im Umgang mit mir selbst geworden.
2: Mhm.
1: Also was zum so Beispiel Energiemanagement angeht, um zu sagen, okay, jetzt merke ich ganz, ganz schnell, wenn ich irgendwo aus einer Situation vielleicht mal rausgehen sollte. Ja. Manchmal ist es mit fünfmal tief Durchatmen getan ja. und manchmal muss ich wirklich auch aus dem aus dem Raum, aus der Situation komplett rausgehen. Ja. Das merke ich mittlerweile. Das ist natürlich viel Erfahrung, das ist ein Weg, das ist viel Übung. Und äh, mittlerweile sage ich auch wirklich, ich bin geheilt von der Depression, was mhm. auch viele, viele Ärzte früher immer gesagt haben, dass es völlig unmöglich ist.
0: Mhm. Also ich sage erstmal herzlichen Dank auch für diesen, diesen persönlichen Einblick, den du uns jetzt ja gerade gegeben hast. Ich möchte noch mal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Was sind denn Blockaden, was sind Hürden? Ist es dann doch eher die Angst, ist es, sind es doch eher die Zweifel, die Menschen daran hindern, emotionale Freiheit zu spüren?
1: Es sind die Ängste die, und die Zweifel und die Gewohnheiten, Routinen, die, die wir über ja. Jahre und äh, Jahrzehnte eben entwickelt haben dass wir in gewissen Situationen immer sehr, sehr ähnlich oder fast identisch agieren, meistens sogar reagieren,
2: mhm. weil
1: wir es einfach gewohnt sind, so zu tun. Äh, aus gewissen Situationen, wo wir quasi flüchten, mhm. wo wir uns zurückziehen oder in uns zurückziehen, weil wir es nicht anders kennen. Das ist eine reine Schutzfunktion, die wir uns erarbeitet haben, die unser Kopf uns ja. äh, für sich abgespeichert hat. Das Gehirn macht es ja auch sehr gerne einfach. Es speichert ja sehr, sehr viel. Und wenn es halt eben häufiger vorgekommen ist, speichert es als eine Routine ab. Und dann weiß es ganz genau, da brauche ich nicht mehr so viel Energie dafür. Wenn wieder die Situation kommt, dann, dann sage ich ihm, er soll sich in die Ecke zurückkriechen und Angst haben. Dann ist das Gehirn glücklich. <lacht> Nein, ist natürlich nicht so. Das ist jetzt ein bisschen Augenzwinkern gesagt. Aber das Thema eben diese Routine, das Erlernte zu durchbrechen, da ist, gehört es für mich eben als erstes Bewusstsein wieder das Thema und dann auch loslassen und zu sagen, okay, das, was mir vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Wochen passiert ist, heißt nicht, dass mir das in der Zukunft wieder
0: passieren muss. Hm, weil ich es aktiv in der Hand habe, genau es zu ändern. Und das ist dann, höre ich raus, auch schon der Weg oder ein Weg, um diese Blockaden, um diese Hürden abzubauen, zu umgehen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Ja, ich möchte halt auch ganz schnell mit meinem Kunden und denn aus diesem
1: Problembewusstsein rauskommen, mhm. dass man sich da gar nicht zu sehr drin verliert, weil das bekommt jeder ganz alleine super <lacht> hin. <lacht> da braucht, ja. braucht man mich nicht dafür, sondern dass man eher guckt, was kann ich denn ab sofort, ab jetzt, in dem Moment tun?
2: Ja.
1: Mit jeder Entscheidung im Tag, mit jeder Handlung, die ich mache, die ich durchführe, fängt schon beim Aufstehen an, habe ich einen Einfluss auf mich, auf meinen Gemütszustand, mhm. auf meine Gefühle und meine Emotionen. Also wenn ich schon montags morgens aufstehe und oh, Montagmorgen und aufstehen, arbeiten, es ist kalt, ich habe Rücken, lange, ich habe das und das. Woche. Und, ja, dann wird es natürlich auch schwer, dass man wirklich in die Gänge kommt und mit einer positiven ja. Stimmung durch den Tag geht. Das nimmt man dann gerne mit. Und je häufiger man das macht, da bin ich dann wieder bei den Routinen, das mhm. manifestiert sich dann. Und es fängt bei jedem Gedanken da oben an. Ich glaube, 60.000 Gedanken am Tag, plus, minus. Hm. Und wenn ich davon 59.000 vielleicht etwas negativ behafte, <lacht> ja, dann geht es mir halt auch nicht so gut.
0: Ja, dann ist die Stimmung entsprechend. Ja. <lacht> ähm, wir gucken jetzt mal in die Zukunft, oder vielmehr, mhm. wir gucken in das Hier und Jetzt, wo du uns ja vorhin auch schon einen kleinen Einblick gegeben hast. Du hast dich vor kurzem als Werte- und Mindset-Coach selbstständig gemacht nachdem du etliche Jahre im operativen Einkauf tätig warst, auch als Führungskraft im operativen Einkauf tätig. Auf mich machst du gerade den Eindruck, dass du deine Zukunft gerade ganz aktiv nach deinen eigenen Vorstellungen gestaltest und dafür auch einiges tust. Gib uns mal bitte einen Einblick, welche drei Ressourcen waren auf dem Weg zu deiner Entscheidung, dich selbstständig zu machen und jetzt so zu leben, wie du gerade lebst. Was war da am wichtigsten für dich?
1: Das allererste und das Wichtigste für mich war, mich kennenzulernen, zu wissen, wer ich bin und mir selbst zu vertrauen, also dieses Selbstvertrauen und zu wissen, mhm. ja, das möchte ich, das fühlt sich gut an, das wird klappen, das wird funktionieren und auch zu wissen, egal welche Herausforderungen da mit der Selbstständigkeit auf einen zukommen und es werden sehr, sehr viele werden, da bin ich mir <lacht> schon sicher. Mhm. weiß ich, dass ich mit allen umgehen werde können. Und wenn ich selbst nicht schaffe, dann habe ich mir ein Umfeld geschaffen, das mir eben dabei hilft. Mhm. Also ich bin selbst, werde noch von meinem Mentor Simon Schreiber betreut sozusagen. Mhm. Er hilft mir auf meinem Weg wiederum. Mhm. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich da einfach einen sehr kompetenten Ansprechpartner habe, der mich mittlerweile mhm. sehr gut kennt, den ich vertraue. Natürlich auch das private Umfeld mit meiner Familie, dass die sofort gesagt hat, ja klar, geh das, wenn du das machen möchtest, dann tu das, wir unterstützen dich auf dem Weg. Mhm. Das sind so die drei Eckpfeiler, angefangen bei mir, wie gesagt, wo, da kann ich mich auf jeden Fall verlassen. Mhm. Plus mittlerweile noch viele Leute auch in meinem Netzwerk, die ich mal über viele Gespräche gefunden habe, wo ich sage, okay, wenn ich da ein Problem habe, dann frage ich den oder den oder den. Mhm. Man ist ja nicht überall Experte oder sonst ja. was. Da darf sich bitte jeder von verabschieden, der sich das auf die Fahne geschrieben hat. Ich möchte alles können. Nee, ich habe mir ein paar Sachen, mir meine Stärken bewusst gemacht und mir meine Bedürfnisse bewusst gemacht. Mhm. Das ist das, was ich jetzt lebe. Und wenn es da Sachen gibt, die ich eben nicht kann und nicht weiß, dann ist es für mich ganz wichtig, Leute zu haben oder zu finden, die man dann fragen kann und einem helfen. Weil mhm. um Hilfe bitten, das hat nichts mit Schwäche zu tun, das ist für mich sogar eine Stärke.
0: Mhm. Ich finde, es auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass um Hilfe bitten etwas Starkes ist, sich auch zu zeigen mhm. mit dem, was man gerade vorhat, mit dem, womit man vielleicht auch gerade hadert. Es ist auch etwas von emotionaler Freiheit, sich das zuzugestehen. Und ähm, ich nehme jetzt nochmal das Stichwort Energiemanagement auf, was du mhm. vorhin genannt hast. Ist es denn so, wenn du andere um Hilfe bittest, dass du damit auch was Gutes für dein Energiemanagement tust, weil du dich mit einem Thema nicht mehr alleine herumschlägst und zum Beispiel aus dem Gedankenkreis herauskommst? Wie siehst du das?
1: Absolut. Also da mit der Frage bin ich ganz bei dir auf der Seite, denn ganz, ganz oft auch da wieder in meine Vergangenheit zurückgeblickt. Mhm. Wenn ich da reflektiere, war ich mit vielen Situationen überfordert. Das hat auch mit dazu geführt, dass ich eben viele dunkle Phasen durchgemacht habe, weil ich mich da ja nicht getraut habe, andere Leute um Hilfe zu bitten. Mhm. Und das ist das, was ich für mich dann eben jetzt umgekehrt habe und äh, gesagt habe, okay, wenn ich dann merke, ich komme da an den Punkt nicht weiter und es frisst mir mehr Zeit und Energie, als es mir gibt oder als ich geben kann, ja. Dann brauche ich eine andere Lösung. Überlege ich halt, was ist dann die nächst logische Lösung? Und dann gucke ich natürlich, wer mir da helfen kann. Und mhm. ja, in meinem Umfeld ist ganz wichtig, mir Menschen in meinem Umfeld zu haben, bei denen geben und nehmen selbstverständlich ist. Das heißt, mhm. ich gebe, wenn Bedarf ist oder auch mal nicht, einfach so. Und umgekehrt weiß ich, dass es bei den Menschen in meinem Umfeld genauso ist. Und das ist was, was man sich natürlich im, im Großen in der Gesellschaft ein bisschen wünschen würde, ja. dass das wieder selbstverständlich wird. Aber ja, wie du es in der Frage formuliert hast, wenn ich merke, da gibt es Energiefresser, für die ich eine Lösung brauche, kriege die Lösung selbst nicht hin, dann ist das völlig okay. Dann frage ich andere, die mir helfen können. Und manchmal ist es ja auch nur, wenn man jemanden drüber redet, kriegt einen anderen Blickwinkel. Hätte mhm. kriegt vielleicht noch mal ein, zwei andere Fragen gestellt und dann kommt so dieser Aha-Moment ja. und äh, das hilft schon. Das ist ja auch irgendwo auch der Beruf des Coaches ja. und er findet ja nichts Neues, sondern die Lösung ist ja, wie man immer so schön sagt, immer im Gegenüber schon da. Ja,
0: in einem selbst. Mhm. Man sieht sie nur manchmal nicht.
1: <lacht> nee, das ist dann mal ein blinder Fleck, mal ja. versteckt er sich irgendwo. Das äh, ist eine spannende Suche.
0: Ja, manchmal will man es auch nicht sehen.
1: Ja, man hat ja auch oft Angst davor, was man findet. Es mhm. ist ja nicht immer nur die Lösung, sondern was man auf dem Weg zur Lösung findet, ist ja das, wo die Menschen oft sehr großen Respekt davor haben, ja. diese Ungewissheit. Ja, das ist ja auch das, wenn man nach vorne guckt, wo oft dann Menschen Zweifel haben oder Ängste haben. Die Ungewissheit mit all den Veränderungen, die es mit sich bringt. Und es gibt immer Veränderungen, es gibt tagtäglich Veränderungen. Viele davon nehmen wir ja gar nicht so wahr. Und momentan nehmen wir sehr viele wahr, weil es einfach oh ja. rasant im Außen geht. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, warum emotionale Freiheit für mich noch wichtiger geworden ist, weil im Außen passiert so viel, was wir gar nicht beeinflussen können. Das, was wir wirklich machen können, ist, bei uns zu bleiben und das, was in unserem Einflussbereich ist, sich damit zu beschäftigen, dort die Verantwortung zu übernehmen und das umzusetzen, was wir immer umsetzen können.
0: Mhm. Und es ist eine schöne Überleitung, eine schöne Brücke, um, um einen Blick in die Zukunft zu wagen. Du sagtest ja gerade, du bist jetzt als Coach für Mindset und für Wertes selbstständig. Was ist denn dein nächstes Ziel? Worauf freust du dich? Worauf freuen sich vielleicht auch deine Kunden?
1: Ja, meine grobe Planung sieht jetzt erstmal für die nächsten Monate und Jahre aus, so viele Menschen mit auf die Reise zu nehmen oder mich auf ihre Reise nehmen zu lassen, wie nur möglich. Mhm. denn ich bin absolut überzeugt davon, dass wenn die Menschen bestmöglich emotional frei werden,
2: mhm.
1: möchte ich noch dazu sagen, dass da gibt es kein Ende. Also es ist nicht so, ich habe es erreicht und dann fertig, sondern das ist auch ein immer fortwährender Prozess. Da möchte ich so viele Menschen mitnehmen auf die Reise wie nur möglich. Ich glaube, dann ist bei jedem ganz viel möglich und es hat auch einen positiven Effekt meiner Meinung nach eben auf die Gesellschaft.
2: Mhm.
1: Und das möchte ich in den nächsten Jahren immer weiter ausbauen. Und für mich ist dann eben der zentrale Punkt, ich folge meiner Freude, mhm. basierend auf meinen Werten und auf meinen Stärken und lass mich da auch ein Stück weit einfach treiben. Also ich kenne meinen Sinn des Lebens, beziehungsweise den Nordstern sagt der eine, der andere sagt Zweck der Existenz, mhm. darf jeder für sich nennen, wie er möchte. Ja. Da weiß ich ganz genau, wo ich eben hin möchte. Der Weg dahin, der ist tatsächlich recht flexibel.
0: Wenn du sagst, der Weg ist, ist recht flexibel, gibt es Herausforderungen oder gibt es Hürden, die du, auf die du dich sogar freust, dass du sie meistern wirst?
1: Ja, eine Hürde hatte ich zum Beispiel gestern Abend. Ich habe das erste Event organisiert zum quasi offiziellen Start meiner hundertprozentigen Selbstständigkeit. Und da habe ich mit 25 Leuten über das Thema emotionale Freiheit gesprochen, was, was ich vorher noch nie getan habe. Mhm. Also auch Stichwort, auch wenn es viele nicht mehr hören können. Komfortzone verlassen und das war auf jeden Fall gestern Abend der Fall, aber auch da habe ich mich gefreut darauf, weil es eben wieder ein Schritt ist, wieder persönliches Wachstum. Mhm. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Begegnungen mit Menschen und die Herausforderungen, die sie mitbringen. Und das ist ja eine riesengroße Unbekannte. Mhm. Da kann man sich ja ganz selten auf irgendwas einstellen. Jeder bringt ja seine individuellen Themen mit. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das andere ist natürlich das Unternehmerische dahinter. Mhm. Das vergisst man vielleicht immer so ein bisschen. Aber auch wenn ich mehr oder weniger so selbstständig bin, bin ich auch Unternehmer zeitgleich. Ich muss das Ganze drumherum mit im Blick haben. Und das sind natürlich auch Herausforderungen, die ich vorher noch nie so bewältigen musste. Mhm. Bin aber auch ganz gut als Führungskraft mit vielen Dingen schon konfrontiert worden, von denen ich natürlich dann auch erzähre, die Erfahrung, die ich dort gemacht habe.
0: Mhm. <lacht> Das heißt, ein positiver, ein freudiger Blick in das, was die Zukunft bringt. Ja. Und man ganz stark an dir war. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Björn, für deine wertvollen Tipps, wie du es schaffst, deine emotionale Freiheit zu finden. Und ich sage auch Danke an dich. Ich sage Danke an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran, bewerte sie, teile sie, reiche sie herum, empfiehl sie Arbeitskollegen, Freunden, Bekannten, der Familie. Denn genau das ermöglicht es mir, solche Experten wie Björn Kranz hier einzuladen und dir damit zu helfen, sichtbar zu werden, authentisch sichtbar zu werden und ein Marketing zu betreiben, bei dem du dich nicht verbiegen musst. Du siehst, reinhören lohnt sich wieder. Ich freue mich darauf, dich wiederzuhören. Alles Liebe, bis dahin, deine Nadine Krischke.